0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Glória a Deus. Pega a palavra, por favor. Ainda de pé, pega a palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo 22. Se tiver alguém ao seu lado sem a palavra de Deus, divida a leitura com a pessoa. Acharam, aí? Está escrito o seguinte. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo... Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Amém? Eu vou ler de novo. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo... Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Amém? Vou reler o versículo 23. E cada pessoa que está comigo aqui na paz e vida, sede de São Bernardo do Campo, repete em seguida. Vamos lá. E rogava-lhe muito... Bem alto. E rogava-lhe muito... Dizendo minha filha, minha filha Está moribunda, moribunda Rogo-te rogo Que venhas que venha, E lhe impõe as, as mãos Para que sare, para que sare E viva, e viva. Amém? Amém? Quem crê que isto aconteceu? Então vamos desocupar as mãos E dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que já se ouviu em São Bernardo e enquanto você aplaude, abra tua boca e dá glória a Deus. Que coisa linda. Oh, meu Deus, São Bernardo precisa tanto do Senhor. Protege esta cidade de enchente, de catástrofe, de acidentes e perigos. Abençoa este povo que está te aplaudindo e glorificando agora. Abre o céu para receber todo este louvor. Meu Deus, em toda parte, pelo rádio, pela TV, pela internet. Alguém está te glorificando e te bendizendo. Derrama a tua bênção. Derrama a tua virtude. Agora, Pai, esta multidão veio aqui para ouvir a tua palavra. Ninguém quer ouvir um homem... Todos querem ouvir a Tua voz. Então vem com Teu Espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Fale o Senhor agora. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá. Percorra toda a terra. E produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar, pode sentar, por favor. Quem era o Jairo? Você precisa entender isso para compreender o drama. A informação que nós temos aqui é bem sucinta. Ele era um dos principais da sinagoga de Cafarnaum. Quer dizer que havia, então, outros que também eram principais. Mas ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga é a igreja dos judeus. Então Jairo era um dos pastores, vamos dizer assim, daquela igreja. Um dos líderes daquela igreja. Um dos mais importantes. Um dos mais considerados. E ele dirigia, junto com os outros principais, a sinagoga de Cafarnaum. E tudo era tranquilo. Até o dia em que Jesus resolveu se mudar para a casa da sogra de Pedro e passou a morar em Cafarnão. Aí acabou o sossego de Cafarnão. Eu quero que você entenda a mente de Jairo. Qual era o sentimento dele? Quando Jesus chegou, Jesus foi para a sinagoga na hora da reunião. Quando Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, que Jairo dirigia, um demônio se manifestou. E o demônio gritava, que viesses fazer aqui, Jesus? Viestes destruir-nos? Gritando assim. Todo mundo se assustou quando o demônio se manifestou, porque isso nunca tinha acontecido na igreja que Jairo também dirigia. Todo mundo ficou com os cabelos em pés. E o demônio. Numa mistura de fúria e medo. O demônio continuou falando pela boca do homem possesso. Dentro da igreja do Jairo. Ninguém nunca tinha visto isso. E o demônio gritou. Eu bem sei quem tu és. Tu és o santo de Deus. O Jairo e os outros principais da sinagoga ficaram impressionados. O que é isso que está acontecendo? Nunca vimos coisa igual. Aí Jesus olhou para o homem demoniado. Na verdade olhando para o demônio. Jesus disse, cala-te. E sai dele. E o homem que estava possesso de um muro caiu e levantou-se totalmente liberto. Ou seja, ele era membro da igreja do Jairo. E ninguém sabia que ele era um endemoniado. Ninguém desconfiava que aquele homem carregava o demônio. Um demônio tão terrível. E aquilo foi o cartão de visita de Jesus. Quem apresentou Jesus para Jairo? Foi Satanás. Quem apresentou Jesus para Jairo foi o demônio. Eu bem sei quem tu és. Tu és o santo de Deus. Ah, eu estou feliz, viu? eu estou imitando o diabo aqui, mas eu estou feliz que eu estou te apresentando Jesus, Amém. o Santo de Deus. E hoje Ele não está em Cafarnaum, Ele está aqui em São Bernardo do Campo. E não em qualquer lugar, Ele está aqui dentro desta igreja. E é bom o diabo pegar a sua mala, é bom pegar a sua viola, é bom pegar a sua sujeira. É bom o demônio pegar a sua feitiçaria, porque Ele vai ter que ir embora. Sai daí e vai para o abismo em nome de Jesus. Foi o demônio que apresentou Jesus para o Jairo. O Jairo ficou impressionado. O que, que é isso? Eu nunca vi. E ele deu uma palavra com autoridade e aquele espírito horrível saiu na hora. Jairo ficou muito curioso. Outro episódio que irá acontecer na igreja, na sinagoga que Jairo dirigia também. É o caso do homem que tinha a mão mirrada. Eu quero que você entenda o pensamento de Jairo a respeito de Jesus. Porque na igreja do Jairo tinha um homem com a mão mirrada. Talvez tenha tido derrame, não morreu e ficou torto. Ficou torto talvez de um lado do corpo. Não sei. Ou nasceu assim, não sei. O Evangelho não explica isso. Eu sei que dentro da igreja do Jairo tinha um membro com as mãos assim, mirradas. E inclusive ele era bastante discriminado por todos os outros membros que tinham as mãos boas. Ninguém o cumprimentava, shalom. Ninguém queria pegar na mão dele. Ele não podia ter um padrão de vida bom porque com a mão mirrada ele não podia trabalhar. Como a ele não podia semear, como a ele não podia colher. Esse homem estava na igreja de Jairo, era membro da sinagoga que Jairo também dirigia. A fama de Jesus já tinha se espalhado cura de paralíticos, de cegos, libertação de endemoniados, feitos maravilhosos, e aquele homem. Com a mão mirrada, continuava membro da igreja do Jairo, sem nunca receber o milagre. Nunca, nunca. Um dia Jesus foi de novo na igreja do Jairo. <risos> Jesus foi de novo lá. Entrou na sinagoga. Todo mundo já ficou olhando para Jesus. Hoje é sábado. Será que ele vai curar? Será que ele vai fazer algum milagre? Se ele fizer isso, ele vai violar a lei de Moisés? E nós poderemos acusá-lo e até apedrejá-lo? Já estava crescendo um ódio contra Jesus. Jesus entra na igreja do jairo Todo mundo te olho nele. Para ver se ele iria curar alguém. Para acusá-lo. Jesus vê o homem lá no fundo porque quem tinha qualquer deformidade ou deficiência não podia estar nos lugares de honra, nos primeiros lugares. A pessoa ficava ali atrás, escondidinha. Jesus olhou para aquele homem e disse, você aí, vem aqui para o meio, para o meio da igreja. Tirou o homem daquele lugar de desprezo Onde ninguém olhava E o colocou no centro das atenções É isso que Jesus está fazendo com você aqui hoje Ele está te tirando do anonimato Ele está te tirando das sombras Está te tirando da vergonha Está te tirando da humilhação Está te tirando do desprezo. E Ele está dizendo. Eu sou contigo. Eu te vi. E eu vou te mostrar para todo mundo. Vem aqui para o meio. O que Jesus vai fazer na tua vida. Vai chamar a atenção de todo mundo à tua volta. Todo mundo vai olhar para você diferente. A partir de hoje. Levanta a mão e toma posse disso. Jesus vai te colocar no centro das atenções. O que Ele vai fazer na tua vida hoje. Vai chamar a atenção de todo mundo que está à tua volta. Todo mundo vai olhar para você com outros olhos, com muita admiração. Até hoje você foi desprezado, desprezado, envergonhado, envergonhada. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque isso acabou agora. Jesus está te trazendo para o meio das atenções. Jesus está dizendo: Eu sou contigo. Você achou que estava sozinho? Achou que estava sozinha? Achou que eu tinha te esquecido? Eu estou apontando para você. E o homem com a mão mirrada. Veio para o meio. Todo mundo olhando para ele. Aí Jesus olha para o Jairo. Jesus olha para os outros principais da sinagoga. E diz assim, é certo fazer o bem no sábado ou fazer o mal? O mal está sendo feito hoje no sábado, o bem não pode ser feito? Jairo ficou sem graça, os que odiavam Jesus ficaram furiosos, está provocando a gente, está provocando. E o homem com a mão mirradinha, ali envergonhado, todo mundo olhando para ele. Meu filho, estende a tua mão. E o homem que tinha tanta vergonha dessa mão, que vivia escondendo essa mão dentro da roupa, que vivia escondendo a mão no bolso, esse homem que tinha tanta vergonha da sua mão mirrada, ele ouviu a ordem de Jesus e tremendo, ele foi estendendo. Ele não gostava que as pessoas vissem a mão dele Ele tinha vergonha da mão Ele mesmo tinha vergonha daquele defeito Mas ele foi mostrando o defeito dele para todo mundo Está entendendo isso? Ele foi mostrando para todo mundo o defeito dele Mas agora o defeito dele Recebeu uma ordem de Jesus A ordem é estende a tua mão e aquela mão que ele tinha tanta vergonha. Jairo viu isso. Jairo viu isso. Está compreendendo o que eu estou te mostrando? que é muito forte é que foi por causa desse milagre que os inimigos de Jesus correram até o templo em Jerusalém, saíram da Galiléia, foram até lá e queriam planejar a morte de Jesus. Aqui mesmo no Evangelho de Marcos capítulo 3, versículo 5, e Jesus olhando para eles em redor com indignação, Jesus olhou para Jairo com indignação também. Condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Olha o que diz o versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra Jesus, procurando ver como, como o quê? O matariam. Jairo estava na reunião, os principais da sinagoga, Jairo no meio, os fariseus, nós temos que matar esse homem, nós temos que acabar com ele, ele não é o Messias, o Messias virá com poder bélico, o Messias virá com autoridade para expulsar os invasores romanos, o Messias libertará Israel do jugo estrangeiro, da exploração romana. E esse Jesus, ele não é o Messias. Ele é um falso profeta. Ele é um enganador. Precisamos matá-lo. E Jair ouviu tudo isso. O ódio contra Jesus. Foi ali, nessa ocasião... Que disseram, ah, ele expulsa demônios pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios. Foi ali que Jesus disse, toda casa dividida contra si mesma não subsiste. Se Satanás está dividido contra ele mesmo, logo o seu reino terminará. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. Todo pecado e blasfêmia que os homens disserem contra mim será perdoada. Toda palavra que disserem contra mim, palavra maligna, palavra ruim, será perdoada. Mas, quem falar contra o Espírito Santo, não terá perdão nem nesta vida, nem no século futuro. Então Jairo estava dividido. Fica do lado dos inimigos de Jesus, ou acredita em Jesus. Mas como ele tem um cargo importante na sinagoga, ele resolve ficar com os inimigos de Jesus. Até o dia em que a filha única que ele tinha, uma menina de 12 anos, cai doente, e a sua doença se agrava de uma tal maneira, e Jairo, que era um dos líderes da igreja, ele ora para a filha sarar. E a filha não Sara, antes piora. Ele chama os outros principais da sinagoga, me ajudem aqui em oração. Minha filha está cada vez pior. E todos oram, oram, oram. E a sua filha única de 12 anos fica cada vez pior. Jairo não consegue tirar Jesus da cabeça. Mas eu não posso, eu não posso procurar Jesus, ele pensa. Dizem que Jesus é endemoniado. Dizem que ele é falso profeta. Lá no templo de Jerusalém planejam a morte dele. Eu já participei de reuniões de conspiração contra Jesus. Vamos orar pela minha filha, me ajudem aqui. E os principais da sinagoga e Jairo olham. E a menina está moribunda. Sabe o que é moribunda? Próxima da morte. Sabe o que é uma pessoa moribunda? Uma pessoa que está agonizando, que dá aflição em quem assiste. Imagine um pai vendo a filha agonizando. Meu Deus, cura minha filha. Me ajudem em oração vocês da sinagoga, me ajudem. Meu Deus! E a filha agonizando diante dos seus olhos cada vez pior. O desespero desse pai. Ele pensa em Jesus. Jesus poderia curá-la. Mas eu não posso procurar Jesus. Todos nós falamos mal dele. E quantas vezes eu ouvi pessoas criticando Jesus, difamando Jesus. E eu balancei a cabeça concordando. Quantas vezes eu fiz coro com os inimigos de Jesus... Também falei mal de Jesus. Participei das reuniões que conspiram contra Jesus. Mas Jesus poderia vir aqui e curar a minha filha. Está <risos> entendendo o drama do Jaira? Eu não ligo quando falam mal de mim, porque isso é uma bobagem tão grande. Tem cada coisa contra mim que falam, eu não ligo. Pastor, se defenda, eu não ligo. Todos eles vão prestar contas. Né? Se você procurar na internet, tá lá pastor João Palarim morreu. Eu falei, eu morri? Eu não sabia que eu tinha morrido. <risos> falam cada coisa. Então, Jesus ele não liga quando falam contra ele. Você também não deve ligar. Quando difamam, caluniam, perseguem, inventam coisas. Não liga para isso. E não guarda raiva, não. O Jairo... Ele tinha vergonha de procurar Jesus. Primeiro, sou um dos principais da sinagoga. Segundo, a minha igreja é contra Jesus. Terceiro, eu mesmo falei mal de Jesus. Como é que eu vou procurá-lo agora? Só que os gemidos da filha, a agonia daquela menina de 12 anos, suando, febre altíssima, tremendo... Agonizando, moribunda, quase a morte. Aquele quadro fez Jairo esquecer todas as convenções religiosas, tradições religiosas, convenções familiares, amizades, status. Aquela filha com aquele problema quase a morte fez aquele homem lembrar que ele é pai. Não é líder da sinagoga, porcaria nenhuma. Ele é pai e ele sabe qual é a solução do problema. A solução do problema é Jesus. Alguém deixa de procurar Jesus aqui porque tem raiva da gente, porque fala mal da gente, porque critica a gente. Só que o teu problema vem se agravando, se agravando, se agravando. Se você falou mal de mim, olha, a mim não atingiu e não me importa. Se você falou mal da igreja, a igreja também não está se importando. Se você falou mal até do caminho, tudo bem. O caminho também não está ligando. O que interessa é que hoje você aprendeu o que é mais importante. Acima de igrejas, de placas, de tradições religiosas. Acima de tradição familiar e convenções de sociedade. Acima de tudo, o nome... Que está acima de todo o nome. O nome santo e poderoso de Jesus. Hoje você compreendeu isso. Não me interessa. Não me interessa. Eu vou atrás de Jesus. Porque Jesus está lá. Jairo... Lembrou que ele era pai. Essa aí, sinagoga não resolveu nada na minha vida. Esses inimigos de Jesus que se dizem tão santos e religiosos. Esses fariseus. Não puderam curar minha filha. Eles falam mal de Jesus. Eu também já falei mal de Jesus. Mas eu vou procurar Jesus. Você está compreendendo isso? Foi difícil para ele. Foi difícil demais para ele. E ele sai. Sai de casa. E é fácil achar Jesus onde tem uma multidão, é porque Jesus está no meio dela, não foi fácil para você achar Jesus aqui hoje? Olha a multidão aqui em São Bernardo, muita gente nem conseguiu entrar, mas por que, que todo mundo queria entrar aqui? Por que, que hoje todo mundo queria vir aqui? Porque Jesus está aqui no meio da multidão... Jesus está aqui no nosso meio. Se fosse só dois ou três, ele estaria também. Mas é fácil achar Jesus. Olha a multidão. Aquela multidão atrás de Jesus. Jairo viu a multidão. E foi rompendo a multidão. Com licença, com licença, com licença. Porque o caso era urgente. Era um pai desesperado. Com licença, dá licença. E foi empurrando, não quis nem saber. Com licença. O desespero de um pai fez ele romper a multidão. E Jesus estava no meio do círculo quando Jairo viu Jesus. Ele fez isso que eu li para você aqui. E vendo-o, estou vendo lendo o capítulo 5, versículo 22, a parte final. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Pensa que foi Fácil. Pensa que foi simples? Foi muito difícil ele fazer isso. Porque um judeu é ensinado desde criança... A adorar e se prostrar somente diante de Deus. Eles não se ajoelham diante de homens. Pensa que foi fácil? Além dessa proibição que havia na lei... De o judeu não poder se ajoelhar diante de homens... Ele era o príncipe da maior igreja de Cafarnaum. Ele era o principal, um dos principais da maior igreja da cidade. E a sua igreja falava mal de Jesus. Pensa que foi fácil. Pensa que foi fácil ele se prostrar diante de Jesus. Mas ele jogou para trás toda a tradição religiosa. Ele se despiu de todo orgulho. E na frente de todo mundo, publicamente. Inclusive na frente dos membros da sua igreja. Inclusive na frente dos outros líderes da sinagoga de Cafarnaum. Ele se ajoelhou. E rogou muito ele estava desesperado, ele rogou, Senhor, e ele levanta os olhos e ele vê a face de Jesus, talvez ele também pensasse, Jesus não vai me atender, falei tanto mal dele, participei de reuniões contra ele, balancei a cabeça concordando quando diziam que ele era falso profeta, talvez ele, ele não queira me atender, mas ele olha o rosto de Jesus. Talvez Jesus esteja magoado comigo. Mas quando ele olha os olhos de Jesus, ele não vê mágoa, ele vê amor, boa vontade. Rogo-te, venha até a minha casa, porque eu tenho uma filha única, que está moribunda. Senhor, minha filha está moribunda. Rogo-te, eu te suplico. O Evangelho diz que ele rogou muito. Ele não falou só uma vez. Senhor, por favor, por favor. Por favor, Senhor, eu te imploro, eu te imploro Não deixa minha filha morrer Eu te imploro Venha, imponhas as tuas mãos sobre ela Para que sare e viva Jesus levantou Jairo e disse, Vamos no meio do caminho, a multidão interrompe Jesus várias vezes, a mulher do fluxo de sangue, etc. Não deixam Jesus caminhar. E nesse meio tempo, com essa demora, vem alguém da casa de Jairo. Jairo, para com isso. Não incomodes mais. O assunto está resolvido. A sua filha está morta. A sua filha está morta. Receberam a notícia do falecimento da filha. Tudo o que ele queria evitar. O bem mais precioso que ele tinha, a única filha de 12 anos. Receberam uma notícia daquela, abalaria qualquer um. O pior aconteceu. O que ele temia aconteceu. A menina morreu. Mas Jesus olha para o Jairo e disse, não temas... Crê somente. Jairo temia tanto que ela morresse ela morreu. Já morreu. Agora nem precisa temer mais, já morreu. Mas Jesus trata a situação não como um caso perdido. Mas como algo que ainda tem solução. Crê somente. Está ouvindo aqui hoje? Crê somente, Amém. Quem disse que o teu caso está perdido? Quem disse que não tem mais solução? Você não está aos pés de Jesus aqui? Você não está suplicando para Jesus aqui? Você não está buscando Jesus? Você consegue enxergar os olhos de amor de Jesus Cristo para você? Ele não está te criticando não. Ele não está lançando no teu rosto as ofensas, nada disso. Ele está te olhando com amor e dizendo... Não temas porque eu sou contigo. Eu vou com você para onde você for. E quando Jesus acompanhado do Jairo chega em casa... Todo mundo está chorando. Chorando, Jesus e o povo alvoroçado dando gritos, urros... Batendo no peito, rasgando as vestes... Tadinha da menina, morreu... É aquela choradeira. Jesus com a maior calma e serenidade chega e diz. Por que esse alvoroço? Para que todo esse choro? Olha para mim. Para que todo esse choro? Para que toda essa tristeza? Olha para mim. Jesus disse lá. A menina não está morta, mas dorme. E aí o choro virou gargalhadas, porque era choro fingido também. Havia profissionais do choro, havia carpideiras ali. Pessoas pagas em funerais para lamentar e chorar. Pessoas que ganhavam dinheiro comparecendo em velórios. Mas quando Jesus disse isso, até as carpideiras deram risadas. Porque sabiam que ela estava morta. Lá na cama, dentro do quarto. Jesus disse, saiam todos então. Saiam todos. Aí ele pegou Pedro, Tiago, João. Seus três discípulos mais próximos. Pegou o Jairo, vamos entrar Jairo. Os demais fiquem aí fora, ninguém entre. Cadê a mãe da menina? Eu sou eu, sou eu. Ela não está morta. Eita, eita. Vamos entrar no quarto. Entraram no quarto e estava a defunta na cama, deitada. Quantas pessoas estavam ali no quarto? Jesus fechou a porta. Quantas pessoas estavam ali no quarto? Pedro, Tiago, João, o Jairo, a mãe da menina, a menina, seis pessoas e o sétimo... <risos> e o sétimo O sétimo estava dentro do quarto Aquele que é mais do que perfeito Aquele que tem todo o poder no céu e na terra O sétimo estava lá <risos> Aí Jesus chegando na defunto Ela já está pálida, tá está branca Porque demorou para chegar, né? Demorou para chegar Jesus pega a mão da defuntinha assim, ó, uma menina de 12 anos. Ele pega a mão da defuntinha, ela está morta. Ele diz, Talita, come. Que em aramaico quer dizer, menina, levanta-te. E quando ele falou levanta-te, a defuntinha abriu os olhos e sentou na cama. Aí Jesus tirou ela da cama e ela ficou de pé o pai, imagine a alegria do Jairo, hein? imagine a alegria do Jairo, podem falar o que quiser de Jesus, mas eu me ajoelhei diante dele, porque ele não é criatura, ele é o Criador, ele não é um homem, ele é Deus, por isso eu me ajoelhei diante dele, eu creio que ele, Alegria total. Agora quer aprender o segredo do Jairo? Hã? Porque você está aí com várias situações que você já resolveu até enterrar. Pastor, meu casamento está morto. Quem disse que o teu casamento está morto? Você ainda ama o seu marido? Você ainda ama a sua mulher? Quem disse que o seu casamento está morto? Está faltando o sétimo no teu casamento. Você precisa se trancar no quarto com a sua esposa e o sétimo. Jesus ali. Teu casamento não está morto coisa nenhuma. Ouve esta palavra profética, você que está em crise conjugal grave. Jesus está ressuscitando o teu casamento agora. Pastor, o meu caso é diferente... A minha empresa está morta... Fali, quebrei... Quem disse que a sua empresa está morta? É a crise, pastor... Minha empresa acabou, está morta... Vou fechar as portas... Mas a porta ainda está aberta? Então entra com Jesus o sétimo... Dentro da tua empresa... Dentro da tua oficina... Dentro da tua loja... Dentro do teu comércio... Pastor... É o meu emprego... Morreu. A Ford fechou aqui em São Bernardo do Campo. Três mil vagas foram mortas. Foram mortas lá. Mas quem disse que o teu emprego está morto? Pessoas morrem todo dia, como morreram muitos depois da filha de Jairo. Mas a diferença é que Jesus estava no quarto com a filha do Jairo. Jesus estava no quarto com o Jairo e sua esposa. Seu emprego morreu? Quem disse que o seu emprego está morto? Jesus está dizendo, por que essa choradeira por causa do emprego? Hein? Por que essa choradeira por causa da tua vida financeira? Pastor, eu estou acabado, meu nome está sujo, não tenho mais crédito, acabou, acabou, acabou. Quem disse que acabou? Quem disse? Quem disse que você está morto? Quem disse que você já era? Aquele que tem todo o poder no céu e na terra está aqui e ele está te dizendo: não temas, crê somente. Creia, creia somente. Tudo que você achou que estava morto, Jesus está ressuscitando agora. O que foi que Jairo fez? Qual foi o segredo de Jairo? Jairo, no desespero, no desespero. Pôs em prática as quatro revelações de Deus. Ele nem pensou nisso na hora. Mas o desespero o levou de maneira intuitiva a fazer em prática, colocar em prática... As quatro revelações de Deus. Fique de pé, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14... O próprio Deus desceu do céu e disse... Se o meu povo... Que se chama pelo meu nome... Se humilhar... E orar... E buscar a minha face... E se converter dos seus maus caminhos... Eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jairo se humilhou, orou, buscou Jesus e se converteu de verdade. Jairo se converteu a Jesus de verdade, deixou a religião dele para trás se converteu de verdade a Jesus, se converteu crendo que Jesus é Deus, Jairo fez essas quatro coisas, deixou de lado o status, aparência, posição social, posição religiosa, o que os outros vão pensar de mim, ele deixou tudo isso de lado e ele fez as quatro coisas, ele se humilhou na presença de Jesus. Um dos chefes mais importantes da igreja, mais importante de Cafarnaum, se humilhou diante de Jesus. Orou, rogava-lhe muito, rogava-lhe muito, levantou os olhos, viu a face de Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face... Jair olhou para a face de Jesus, não viu ódio, não viu repreensão, censura, nada disso, viu amor. Boa vontade de Deus para com os homens, isso foi anunciado no nascimento de Jesus. Boa vontade até com quem fala mal de mim, diz Jesus. Boa vontade de Deus para perdoar pecados. Foi isso que Jesus fez. Jairo dizia, venha, eu, venha, eu lhe rogo, venha, imponha-lhe as mãos para que viva, para que ela sare e viva. O que, que Deus prometeu? Se você fizer essas quatro coisas, eu vou ouvir a sua oração, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Quando Jairo disse, venha para que ela saia e viva. Ele fez primeiro as quatro coisas. E não tem para onde correr. Quando você faz as quatro coisas, o milagre tem que acontecer. Olha aqui. Jairo fez as quatro coisas. Só que nesse meio tempo a filha morreu. Mas ele fez as quatro coisas que Deus exige para abençoar alguém. Ele fez. Só que nesse meio tempo a sua filha morreu. Porém Deus promete que quando você faz essas quatro coisas, quando você se humilha, quando você ora, quando você busca, quando você se converte, Deus prometeu, eu ouço a sua oração, eu perdoo seus pecados, eu saro a sua terra. Mas a menina morreu, e daí quem é a morte para anular a palavra do Todo-Poderoso? Ele disse, eu sararei a sua terra, o teu caso não está perdido, você não está morto, não está morta. Se você fizer as quatro coisas, essas quatro coisas, das quatro revelações, seja qual for o drama que você está vivendo agora. Pastor, meu filho está morto nas drogas, quem disse que ele está morto? Minha filha está morta nas drogas, quem disse que ele está morto? morta? Oh, Meu filho, meu marido está morto na bebida, quem disse que ele está morto? Faça essas quatro coisas, pastor. Eu estou morto com um câncer. O médico me deu pouco tempo de vida. Quem é o médico para contrariar as quatro revelações de Deus? Se você fizer as quatro coisas, quem é a ciência? Quem é a medicina? Para contrariar as quatro revelações de Deus. Porque diz, eu ouvirei a sua oração. Eu perdoarei os seus pecados. E eu sararei a sua terra. Chegou a hora. Chegou a hora de você não temer mais. Chegou a hora de você crer somente. Esquece família, esquece religião. Esquece tradição religiosa. Esquece o que os outros vão dizer ou pensar. Esqueça isso. Faça as quatro coisas que Deus disse. Que se você fizer, ele vai operar. Se humilhar, orar, buscar. Buscar é diferente de orar. Orar você ora no ponto de ônibus, no trem, no ônibus, em casa, no trabalho. Orar você ora enquanto está dirigindo. Você ora dentro do metrô. Você ora, você pode orar onde quiser. Mas buscar... Oh, buscar é diferente de orar Tem gente que acha que está orando já basta Deus está dizendo Se você se humilhar Se você orar E se você buscar a minha face Você busca onde? Onde tem dois ou três reunidos em nome dele Ele está presente É na igreja E buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Querido, querida eu estou nesse caminho aqui, no caminho certo, eu digo para você, há quase 43 anos. E todo dia eu tenho que me converter dos meus maus caminhos. Todo dia eu tenho que me converter. Esses últimos 43 anos não houve um só dia que eu não me convertesse. Não um diga eu tenho 30 anos de igreja, não preciso, já sou convertido. Você precisa ser ressuscitado, você está morto. Está achando que a sua religião, a sua religiosidade é grande coisa? Você tem que se converter diariamente. Inclusive dessa prepotência de achar que já está há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos no caminho, já é crente há muito tempo, crente entre aspas. Ficou fariseu, ficou soberbo, ficou apontando o dedo para todo mundo, ficou criticando, ofendendo. Acha que só você vai para o céu. Você está igual aos inimigos de Jesus. Se converter dos seus maus caminhos. Se converter de verdade. Eu não tenho vergonha de dizer, não, estou me convertendo. Eu tenho que me converter todo dia. Eu tenho que me converter diariamente. Eu tenho que vigiar pela minha alma. Eu tenho que ser sincero diante de Deus. Eu tenho que me humilhar na presença dEle. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar. E é isso que eu faço. Porque foi isso que Deus me mandou fazer. E é isso que hoje Deus está falando com você para que você faça também. Olhem todos para mim aqui. Chegou a hora de dar a maior virada na sua vida. Chegou a hora de parar de ter medo. Chegou a hora de crer somente. E mais que isso... Chegou a hora de você se humilhar na presença de Deus. Chegou a hora de você... Orar ao Senhor como nunca orou antes. Chegou a hora de você buscar a face do Senhor como nunca buscou em toda a sua vida. E eu acho bom que você busque mesmo. Pare com esse negócio de de vez em quando na igreja, de vez em quando vem aqui. Pare com isso porque Jesus está voltando... Jesus está voltando. Você está vendo a iniquidade se multiplicando. Assassinatos dentro de igrejas. Massacres dentro de escolas. Guerras nas ruas. Violências, desamor, ódio, orgulho. Promiscuidade, libertinagem. Valores trocados, iniquidades se multiplicando. Eu estou só citando a questão da iniquidade. Mas todas as outras que Jesus profetizou estão aí também. Posso te dizer sinceramente? A hora está próxima. Você tem que buscar ao Senhor. Não de vez em quando. Buscar domingo, quarta, sexta e se possível todo dia aqui na igreja. Buscar ao Senhor. Trabalhar, evangelizar, deixa eu ganhar minha família porque Jesus está voltando, deixa eu levar minha família para a igreja porque Jesus está voltando. Deixa eu trazer mais pessoas aos pés de Jesus, Jesus está voltando. É hora de você acordar, é hora de ganhar almas, é a hora. Buscar ao Senhor e fazer com que outras pessoas também busquem. Por isso que nós estamos dizendo para você. Vem aqui sete domingos, sete quartas. Mas isso é uma micharia na presença de Deus. Sete domingos e sete quartas e depois tchau. Buscar a face do Senhor. E se converter dos seus maus caminhos diariamente. Se converter. Deus está dizendo aqui, ó, usando a boca do pregador. Se você fizer isso agora. Eu vou ouvir a Sua oração, eu vou perdoar todos os Seus pecados, e eu vou sarar a Tua vida. Então olhem todos para mim, quem aqui quer se render a Jesus como nunca fez antes? Quem aqui quer recebê-Lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita bem alta, assim todos que querem, Todos que querem vir e se humilhar na presença de Deus, ergue a mão bem alto também, eu quero. Todos que ergueram as mãos, filhos pródigos, filhas pródigas, venham aqui para frente em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. E eu já estou aqui ó, de joelhos, me humilhando também. Me humilhando também na presença dele. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Quem estiver fraco na fé, vem aqui para frente. Quem está pensando em desistir, vem aqui para frente. Vem, 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 vamos aplaudir mais ao Senhor. Vai chegando, vai chegando. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Pela TV, ouvindo pelo rádio, ou assistindo pelo youtube.com.br João Ribe. Quer entregar a vida para Jesus. quer fazer essas quatro coisas. Se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Para que ele ouça a sua oração, perdoe seus pecados e saia a tua vida. Então se ajoelhe aí. Ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Ao lado do teu televisor. Você que está dirigindo ou está em trânsito. Eu sei que não dá para se ajoelhar. Pastor, estou dentro de um ônibus. Eu estou dentro do metrô, do trem. Não dá para eu me ajoelhar, então mande um sinal para Deus, se você quer se render a Ele, coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos que vieram aqui para frente, se ajoelhem por favor. Todos que vieram para frente, se ajoelhem. Quem pode se ajoelhar, se ajoelhe. Tem gente ajoelhada, olha aqui no corredor, olha isso aqui. Olha quanta gente ajoelhada, não só aqui na frente. Olha aqui quanta gente ajoelhada no corredor. Olha quanta gente se ajoelhando. A igreja, por favor, estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas, inclusive aí nos corredores. Aponte a mão direita na direção dessas pessoas que estão ajoelhadas. Aqui na frente também. E você que está de joelhos, aqui na sede da Paz e Vida de São Bernardo do Campo. Ou a distância, nos assistindo, nos ouvindo. Com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Eu me humilho agora... Na Tua presença... E eu me prostro... Diante de Ti... E eu rogo... Eu suplico... Eu oro... Eu contemplo pela fé... A Tua face... E eu Te digo Senhor... Eu me converto a Ti... Com todo o meu coração... Com toda a minha alma... Com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, então ouve a minha oração, perdoa os meus pecados, e sara a minha vida, eu tenho esse direito, porque eu declaro, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.